1: ritrovati con Caro Diario in questa giornata del 28 giugno che per quanto riguarda eh, arrivi e addii è una delle più smilze, una delle più eh, scarne eh, del calendario. Eh, Ho segnato pochissimi nomi, certo sono dei bei nomi ma eh, ce la caviamo presto quest'oggi. Allora nel 2016 eh, ci lascia un grande chitarrista si chiamava Scotty Moore, eh, era nato nel 1931 e se ne va appunto il 28 giugno 2016 in quel di Nashville. Nella sua lunga carriera eh, Scotty Moore ha avuto modo di diventare celebre soprattutto eh, grazie alla collaborazione con Stretta, eh, molto vitale e proficua con Elvis Press. È stato il chitarrista di Elvis nelle principali registrazioni in tutti i grandi successi di Elvis degli inizi eh, c'è Scotty Moore eh, che lo assisterà fino al 1968. Eh, brani come Heartbreak Hotel, come Hound Dog o come Jailhouse Rock eh, portano anche la chitarra, il marchio di fabbrica di Scotty Moore, il quale poi successivamente è stato chiamato eh, da tanti altri artisti di eh, grande profilo, compreso Paul McCartney, Johnny Cash, Dolly Parton, insomma un artista che troviamo in molti album importanti eh, degli scorsi decenni neanche realizzati tre a proprio nome che diciamo non hanno lasciato eh, la stessa impronta in profondità Eh, invece tra i nati 1915 David Honeyboy Edwards un artista del blues che ha avuto una vita leggendaria eh, raccontava anche di aver conosciuto di aver incrociato il mitico Robert Johnson e di aver imparato da lui a suonare la chitarra e di aver colto il segreto eh, della musica dell'ispirazione blues David Honeyboy Boy Edwards è stato eh, anche in Italia in età molto tarda è passato anche dal Festival Blues di Pistoia dove lo si ricorda come eh, un eh, personaggio molto disponibile, molto gentile, eh, con eh, una grandissima eh, e carismatica presenza eh, sul palcoscenico. Eh, il brano che eh, scelgo invece eh, rimanda a Dave Knights, musicista forse eh, non eh, famosissimo, anche se eh, Dave Knights, bassista, partecipa già dalla fondazione alla storia, all'avventura dei Procol Harum, un gruppo inglese che si basava sulla leadership di Gary Brooker e che comportava anche altre presenze, tra cui quella di Dave Knights che nasce nel 1945. Dave Knights rimane per tre anni nella formazione dei Procolarum quindi eh, incide tutte le principali canzoni, quelle che resteranno poi eh, nella memoria eh, collettiva indelebilmente eh, nelle classifiche nelle pubblicità, nelle colonne sonore eh, potrebbe essere anche ovvio ricordare quei titoli però Homburg Salty Dog è poi quella che eh, naturalmente diventa un must per la musica degli anni 60 eh, il nostro eh, Dave Knights rimane fino al eh, 70 nelle fila dei Procolaron, eh, poi eh, si dedica a una carriera diciamo, non altrettanto di soddisfazione per cui noi crediamo sia giusto eh, ricordarlo e anche fargli una bella eh, cortesia con eh, l'ascolto del brano che insomma, ha legato la storia del Procolarum a quella della musica eh, di oggi e naturalmente «A Wider Shade of Pale». Oh Oggi è il 29 giugno e mi sarebbe piaciuto veramente moltiplicare gli ascolti, la dura legge della scelta secca per ogni giornata porterà una bellissima sorpresa comunque. Vediamo alcuni artisti nati in questa giornata, del 1943 è Little Eva, una che che lega il suo successo eh, soprattutto a un brano eh, The Locomotion che avevano scritto per lei Carol King e Jerry Goffin una cantante che eh, negli anni 60 eh, trova molta fortuna poi eh, sarà destinata a scivolare un po' nel dimenticatoio fino a morire nel 2001 per un tumore. Eh, nel 2001 si ammala, poi nel 2003 eh, scompare. Del 1948 due artisti, Bill Kirchen dei Commander Cody e soprattutto dello stesso giorno, il 29 giugno, Ian Pace, eh, batterista dei Deep Purple fin dalla nascita, fin dalla fondazione e da allora è rimasto sempre nella band quindi una carriera di oltre 50 anni sempre a cavallo della band eh, che ha inanellato successi, ha cambiato formazioni è eh, rimasta eh, comunque sempre nel cuore del grande pubblico e del 1953 è Colin Hay, eh, cantante e leader della formazione di Men at Work, eh, che hanno avuto un ottimo successo eh, soprattutto all'inizio della loro eh, carriera vediamo invece alcune eh, date più tristi che segnano eh, la scomparsa eh, di Lowell George nel 1979 Beh, un artista eh, immenso, ovviamente mi sarebbe piaciuto ascoltare anche lui o nell'album solista o dalle file dei magnifici Little Feet dello stesso giorno eh, lo stesso giorno ma nel 2002 molti anni più tardi è eh, la scomparsa di Rosemary Clooney una cantante molto popolare negli Stati Uniti eh, un genere più leggero più facile eh, che comunque ha trascorso tantissimi anni eh, nelle classifiche e nel cuore degli americani eh, una notizia eh, da aggiungere è anche la zia di George Clooney, il grande attore. Eh, il personaggio su cui eh, punto la mia attenzione, e eh, non potrei fare diversamente oggi, è Tim Buckley. Quando c'è un, uno della famiglia Buckley, io non so resistere, sono stati sia lui sia poi anche il figlio, sia pure per un periodo molto minore, eh, artisti che hanno avuto una vita tanto tribolata quanto ai miei occhi, alle mie orecchie, al mio cuore eh, irresistibile. Eh, Tim Buckley eh, era nato nel 1947 eh, a Washington DC, anche se poi artisticamente si forma in quel di Los Angeles. Eh, già nel 1966 eh, viene scoperto ed esce il suo primo album. Eh, grazie alle attenzioni di Herb Cohen che era il manager di Frank Zapper. la loro eh, storia avrà altri punti di contatto eh, successivamente eh, Tim Buckley era anche un autore e un, soprattutto un cantante una voce eh, strabiliante con una qualità eh, espressiva e con una forza eh, assolutamente ineguagliate. Eh, C'era la sofferenza, c'era il dramma, ma c'era anche un'apertura alare che consentiva di volare altissimi con i suoi dischi. Eh, Tim Buckley muore nel 1975 per un overdose, lascia fino a quel punto una serie di album, sono una decina, Eh, interessanti ma non tutti dello stesso livello alcuni sono dei capolavori o meglio ci sono delle gemme un po' sparse in alcuni alcuni dischi mentre altri soffrono un po' più delle ombre Eh, io potrei scegliere diversi brani uno bellissimo era Dolphins Eh, un altro eh, song to the siren la canzone per la sirena Eh, eppure alla fine una scelta secca che non sarà neanche Morning Glory un altro brano eh, con infiltrazioni psichedeliche molta improvvisazione invece vado a un album del 1970 eh, si chiama Star Sailor e Tim Buckley in questo momento eh, sembra gestire al meglio la sua creatività e lo ascoltiamo in eh, questo brano Down by the borderline eh, è un album questo dove ci sono anche un paio di militanti dell'esercito zappiano così si può dire che gli danno una mano Down by the borderline e lui è Tim Buckley Bye. giugno e vediamo subito un po' di eh, nomi che ci stanno cari per la musica che amiamo ad esempio un caduto illustre nel 2001 è Chet Atkins eh, chitarrista finissimo un eh, maestro <coughs> assoluto un eh, nome tutelare dell'area tradizionale country americana, Chet Atkins, nel 2001. Eh, un'altra figura di grande rilievo per la musica popolare americana è Dave Van Ronk, che nasce nel 1936. Dave Van Ronk è un cantautore tra i primissimi a esibirsi in quello che poi tutti conoscono come la culla, l'incubatrice, dei folk singer newyorkesi al Greenwich Village. Dave Van Ronck ha uno stile piuttosto ruvido, una vocalità sporca, una grande carica spirituale. A lui che non ha mai avuto enormi fortune discografiche, ma è stato considerato da molti un battistrada del genere, a lui è dedicato un film dei fratelli Cohen, a proposito di Davis si racconta romanzata la sua avventura di vita. Del 1943 è Florence Ballard, una delle tre Supremes, eh, quindi un eh, gruppo eh, vocale nero che si basava molto anche eh, sull'intreccio delle voci, una di queste era di Florence Ballard, un'altra era Diana Ross, morirà il, nel febbraio 1976. Del 1949 è Andy Scott degli Sweet e eh, del 1951 è invece la nascita di Stanley Clark, un musicista questo, eh, molto eh, peculiare per il basso, per la fusion, per eh, la storia di eh, quell'incontro eh, tra rock e jazz. È lui che ho scelto per il brano di oggi, lo ascoltiamo più avanti, dopo aver ricordato altre date di nascita del 1953 è Hal Linz eh, che entra nei Dye Straits a carriera storia già avviata nel 1980 del 1963 è la nascita di Ingrid Malmsteen un guitar hero che piace soprattutto agli amanti e agli appassionati di rock eh, duro o molto duro comunque un suono epico eh, dalla sua chitarra. Del 1944 è Glenn Shorrock, eh, voce eh, della band australiana Little River Band, mentre nel 1956 è Adrian Wright che ha legato eh, le sue sorti eh, ad alcune stagioni degli Human League, un gruppo britannico di synth pop eh, che aveva anche piazzato qualche canzone, qualche eh, singolo eh, più che gradevole, ma appunto per tornare al brano di oggi eh, ho scelto Stanley Clark, è un tipo di sound diverso dal solito di quelli che eh, propongo, però ricordo benissimo quando questo album uscì nel 1976, Eh, Stanley Clark era già una personalità di spicco del mondo musicale, aveva lavorato ad esempio con Cicoria ed era considerato un mago, un vero e proprio caposcuola del basso elettrico. Questo è il suo quarto album solista, si chiama School Days e venne praticamente adottato da alcune radio che nascevano proprio all'epoca e che con questo suono eh, creavano degli stacchi, delle colonne sonore, dei punti di svolta eh, nelle trasmissioni, nei programmi. Ed è un brano, quello che dà il titolo al disco, eh, che è carico di potenza, di suggestione, ma anche proprio c'è cioè una felicità nel suonare, ma... Penso che alle spalle ci sia proprio una una bella mano anche nella scrittura. Questo è un album che ha fatto storia in questa area musicale con una serie di musicisti fantastici eh, che scorrono eh, tra i collaboratori. C'è George Duke, c'è John McLaughlin, eh, c'è Billy Cobham, Steve Gadd, eh, Tom Malone, eh, John Faddis, Liu Soloff, insomma dei musicisti che per chi segue il jazz e aree limitrofe sono uh, dei, eh, dei capi, dei boss in assoluto. Ma davanti a tutti c'era lui, c'era Stanley Clark, che apriva il suo album School Days proprio con il brano omonimo. Lo ascoltiamo, 1976, School Days. si comincia con un nuovo mese benvenuti al primo di luglio per questa agenda musicale di arrivi e partenze, di partite allora cominciamo proprio con alcuni artisti che scompaiono nella giornata del primo luglio il 1987 vede l'addio di Snake Finger, un chitarrista, sperimentatore, musicista molto amato da chi ha seguito certa avanguardia degli anni 70-80 in campo rock eh, con influenze tra elettronica e il gioco di una musica un po' fuori dalla norma del 1995 invece è la morte di Wolfman Jack il lupo solitario proprio quel personaggio Entrato nella storia e anche nella memoria di molti grazie a un film, American Graffiti, che andava a raccontare, a rendere nota una vicenda quella della musica della notte, quella di un uh, di- DJ che teneva compagnia a milioni di americani con la musica della nostalgia, con la grande musica degli anni 60. Wolfman Jack era proprio quel personaggio raccontato in un film epocale. 2005 invece la morte di Luther Vandross, eh, artista della black music molto ben eh, posizionato nelle classifiche eh, il suo uno stile confidenziale molto raffinato e di grande presa sul pubblico continuiamo con i nati in questo primo luglio. Eh, Ancora con la musica nera vediamo James Cotton che è stato eh, un armonicista nato nel 1935 in Mississippi, un discendente diretto di Sonny Boy Williamson eh, II. James Cotton inizia la sua carriera eh, nella band di Maddie Waters eh, fa grande anche quella formazione con eh, il, il mitico McKilly Morganfield eh, a capo poi eh, comunque entra anche nella discografia della Sun Records eh, quando inizia a lavorare era addirittura nel 1953 James Cotton è un musicista visto molto spesso anche in Italia ad esempio al Pistoia Blues Festival Il primo luglio 1939 nasce Delany Bramlett, poi scomparso nel dicembre 2008. Delany Bramlett è un musicista, un produttore, un polistrumentista, noto anche per le sue gesta insieme alla moglie Bonnie, da cui i dischi di Delany, Bonnie and Friends, un musica del sud degli Stati Uniti eh, molto amata eh, 1945 nasce invece Debbie Harry beh, lei è la eh, voce il volto eh, lo stile di Blondie un gruppo nato sull'onda del punk ma poi ovviamente trasferitesi ad altri suoni in quella di New York con Blondie una formazione che ha un bel piglio e una musicalità sicura eh, Debbie Harry conquista molti cuori molti sguardi eh, negli anni fine 70 e poi soprattutto negli anni 80 1950 nasce invece Tom Robinson eh, rock d'oltremanica con qualche punta a fine ondata punk e poi un buon repertorio militante con alcune schegge, alcune punte premiate anche dal mercato del 1951 è invece Fred Schneider che è tastierista e cantante dei B-52s, un gruppo americano dove milita fin dalla prima ora Del 1952 un artista, un personaggio che mi piace molto, a cui eh, vanno tutte le nostre migliori considerazioni, Dan Aykroyd, che insieme a John Belushi, nella seconda metà dei 70, eh, dà vita ai Blues Brothers, eh, un'epopea fantastica televisione, cinema, dischi, tour, ecco, Dan Croyd c'è sempre, è sempre al fianco di John Belushi, eh, naturalmente chi vuole può rivedersi il film The Blues Brothers di John Landis che è un autentico capolavoro di tutti i tempi per chi ama la musica ma non solo, la musica blues, la musica nera, la musica soul. Sempre in campo di musica nera Evelyn King nasce nel 1960, una stellina della disco music americana. Del 1967 è la nascita di Marisa Monti, che è una brava cantante eh, musicista brasiliana. E del 1971 è Missy Elliott, un'artista d'oltreoceano che si è specializzata tra rap ed dintorni. L'artista su cui io mi soffermo in questa giornata è invece uno dei maestri, uno degli archetipi dell'arte del blues, si chiama Will Dixon, eh, un artista a tutto campo, eh, tra i più prolifici, tra i più efficaci e propositivi dell'universo blues, William James Dixon, Nato nel 1915, poi scomparirà nel 1992. È una delle colonne della Chess Records eh, con cui ha operato eh, su tutti i fronti anche come autore arrangiatore produttore è un eh, musicista che ha dato tantissimo e da cui tutti hanno preso molto eh, uno di quei personaggi che poi ha sfiorato eh, tanti altri eh, artisti di, di grido un eh, album Sarebbe anche poco da eh, proporre, sono dei box eh, integralmente eh, imperniati sulla, sulla sua scrittura, sulle sue esecuzioni. Eh, sul palco lo si vedeva soprattutto come cantante e come bassista, ma anche appunto come band leader. Eh, ci sarebbero eh, intere trasmissioni da poter dedicare a Willie Dixon, senza la cui opera il blues non sarebbe la stessa cosa. Mi piace un brano che così cominciamo a introdurre che gli amanti di questa emittente forse conoscono bene, ma è sempre meglio abbundare, quam deficere e questo è Willie Dixon, Hoochie Coochie Man.
2: told my mama before I was born you got a boy child coming gonna be a son of a gun gonna make these pretty women jump and shout and the world wanna know what it's all about you know I'm here Seventh hour on the seventh day on the seventh month, the seventh doctor said he's born for good luck, and I know you see God. Gotcha! my mama. The woman told my mama, before I was born, got a boy a child coming, gonna be a son of a gun. Gonna make his women, jump and shout, the world wanna know, a world know.
1: Eccoci arrivati al 2 luglio, non è una pagina particolarmente fitta questa del 2 luglio, però vediamo di muoverci per andare a pescare qualche curiosità, qualche suggestione. Vediamo subito una scomparsa, è quella di Herbie Mann nel 2003. Herbie Mann è stato un musicista che soprattutto al flauto si è fatto conoscere anche come compositore Un pioniere in quell'area tra il jazz e una musica di ricerca Eh, era nato a Brooklyn nel 1930. Vediamo invece i nati, eh, tra i nati eh, ricordo Pete Brickett, eh, è del 1954, eh, nella formazione dei Boom Boomtown Rats eh, fin eh, dalla, prima, dalla prima stesura discografica e soprattutto live, siamo ancora nel 1975, poi il loro successo eh, con la guida di Bob Keldoff arriverà a qualche anno dopo con un brano I don't like Mondays che è del luglio del 79. Del del 1964 è Dave Parsons, un bassista che ha privilegiato il suono intorno al grunge, un musicista Uh, britannico tra le formazioni in cui uh, si è schierato: uh, Sham 69, uh, Transvision Vamp e soprattutto i Bush, forse quelli a cui è legato la sua uh, presenza, la sua continuità migliore. Del 1983 è Michelle Branch, una cantautrice e chitarrista americana, una musicista che aveva ben impressionato all'inizio, poi forse si è un pochino persa di vista. C'è eh, una finestra che però vorrei aprire eh, su un musicista il cui nome forse non dirà molto, eh, ma vediamo se col repertorio in qualche modo eh, vi aiuto. Lui si chiama Paul Williams, è nato nel 1939 in Alabama, poi morirà in circostanze misteriose, comunque eh, poi rubricate come un suicidio nel 1973. Paul Williams è la voce baritonale dei Temptations, un gruppo che si distingue per una serie ininterrotta di successi tra la fine degli anni 60 e i primi 70. Un gruppo che in casa Motown, perché a quell'etichetta di Detroit eh, fa riferimento, eh, in casa Motown ha rappresentato un, un punto fermo, quasi una pietra angolare. Ci sono tante eh, produzioni, tante canzoni che i Temptation hanno mandato in classifica e poi lasciato anche nella storia o anche in diverse colonne sonore Eh, Paul Williams aveva una vocalità molto riconoscibile e tra i tanti brani che i Temptation un po' in area dance un po' in area più strettamente soul, sempre comunque con una grande qualità di fondo, eh, voglio lasciarvene uno Eh, è un brano che forse si ricorderà anche per la versione che ne diedero i Credence Clearwater Revival appena dopo l'originale che è appunto dei Temptations si chiama I heard it through the grapevine sono i Temptations Oggi è il 3 luglio e subito va segnalata come una giornata che comporta un diluvio di nomi, di personaggi, di protagonisti. Eh, tantissimi sono i nati e anche gli scomparsi in questa giornata. Vediamoli rapidamente. Mississippi John Hurt, una delle colonne della eh, genesi del blues eh, nasceva nel 1893 del 1929 è David Lynch una delle voci dei Platters mentre nel 1940 è Fontella Bass una cantante di soul, rhythm and blues scomparsa poi nel 2012 un brano eh, la pose all'interesse e all'attenzione era Rescue Me del 1965. Del 1951 era nascita di M- Mike eh, Corby eh, dei Babies, eh, un eh, gruppo rock britannico nato eh, appena dopo la metà degli anni eh, 70. Lui si, occupa, si occupava di voce e tastiere. 1957, un nome che parecchio racconta qui in Italia, lei si chiama Laura Branigan ed è una cantante americana che ha portato in giro per il mondo con un enorme riscontro di pubblico un brano di eh, Umberto Tozzi, si chiamava Gloria ed è un pezzo entrato poi nelle classifiche eh, più importanti a livello internazionale eh, Laura Branigan eh, ne fece una versione inglese e di questo naturalmente anche Umberto Tozzi eh, dovrebbe ringraziarla del 1959 invece è Stephen Percy, un uh, musicista di area uh, rock uh, dura, um, rock duro metallico, uh, è il fondatore della band americana dei Rat. 1960 Vince Clark degli Erasure, pop uh, britannico a cavallo con l'elettronica e qualche dimensione uh, interessante anche a livello di orecchiabilità. Il 3 luglio 1969 eh, nasce Kevin Hearn eh, dei sottovalutati Bare Naked Ladies eh, canadesi. Poi eh, da ricordare anche sempre in eh, quella giornata ma nel 1948 la nascita di Paul Barrère che eh, entrerà, si aggiungerà ai Little Feet eh, nel 1972. Lui è un musicista eh, di grande qualità, eh, lo ricordiamo alla voce e alla chitarra in quella band. Sono molti anche i musicisti che ci lasciano, vediamoli velocemente. Nel 1972 muore Mississippi Fred McDowell, un altro grande eh, rappresentante testimone dell'area blues. Nel 1969 muore Brian Jones, era stato eh, tra i fondatori dei Rolling Stones era appena uscito dalla band eh, sicuramente in polemica con Jagger Richard con qualche eccessivo problema di dipendenze eh, muore in circostanze sicuramente mai chiarite qualcuno ha parlato di un, di un omicidio qualcuno di una disgrazia e il fatto è che muore annegato nella sua piscina de- della villa di campagna del 1997 e la morte di Johnny Copeland, un eccellente chitarrista, anche questo uh, spicca la sua uh, carriera il suo stile in ambito sulle terre del blues e nel 1999 è la morte di Mark Sandman dei Morphin, un ottimo gruppo eh, tra rock, eh, un po' di sperimentazione qualche tocco eh, gezzato un, eh, uno stile, un linguaggio molto originale e pochissimo o almeno non abbastanza riconosciuto e applaudito, se non sono andati troppo presto i morfine. E poi che dire? C'è la morte di Jim Morrison e qui andrebbe aperto un capitolo speciale perché Jim Morrison con i Doors ha raccontato una fase del rock degli anni 60 eh, assolutamente inaffondabile un gruppo quello insieme a Ray Manzarek a Robbie Krieger e a John Densmore che ha lasciato un'impronta decisiva eh, nel canto, nel suono, nei testi e soprattutto nell'immagine. Beh, eh, Jim Morrison è uno dei volti che più spiccano sulle t-shirt, sui manifesti, l'iconografia rock non può prescindere dal volto di Jim Morrison. Se ne muore in eh, quel di Parigi… È ancora sepolto nel cimitero di Père Lachaise dove sono tante le insegne, i, 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 i saluti, gli oggetti che vengono lasciati sulla sua tomba. Jim Morrison muore ufficialmente per motivi di overdose, ma il, intorno alla sua scomparsa. Eh, nasceranno molte leggende, molte polemiche Eh, non è neppure chiaro, anzi per Taluni è sicuro eh, che non è morto nella sua abitazione ma che sia stato trasportato lì in un secondo tempo addirittura fiorisce poi eh, tutta una serie di eh, ipotesi con avvistamenti di Jim Morrison che quindi non sarebbe morto ma avrebbe inscenato la sua scomparsa per scomparire da un ambito professionale quello del rock business che gli stava sempre più stretto sicuro è che con i Doors stava vivendo un periodo eh, di di crisi o comunque di ripensamento Eh, aveva deciso che la sua eh, attitudine eh, principale preferita era quella di scrivere scrivere poesie, scrivere racconti eh, non necessariamente destinate a diventare una canzone Eh, Jim Morrison comunque eh, per 4-5 anni insieme ai Doors ha prodotto una musica a tratti celestiale con alcuni dischi bellissimi se penso ad esempio a The End come venne usata nel film Apocalypse Now Beh, credo che sia veramente uno dei capolavori poetici dei nostri tempi, Eh, proprio per ricordare Jim Morrison tra le tante canzoni, eh, un brano che nel titolo eh, racconta un po' anche la sua fine, When the Music is Over, i Doors con Jim Morrison.
3: So my subscription to the Resurrection Send my credentials to the House of Detention The mirror won't stop. I sing into the big sleep. I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. getting tired of hanging around waiting around with our heads to the ground I hear a very Soft, here, yeah, very clear Come today, come today What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her Stuck her with knives in the sight of the dawn And tied her with fences and dragged her down I hear a very gentle sound with your ear down to the ground we, we want, want the world, world and we want it we want, it want now. the world. So
1: il 4 luglio è una giornata centrale molto importante per gli americani, il giorno della loro indipendenza, vediamo se qualcuno di loro ha motivi particolari per, per gioire. Beh, Cominciamo con una scomparsa del 2003, la morte di Barry White, uno dei protagonisti della disco music di, un certo, di una certa area, magari semplice, magari molto frivola dal punto di vista dell'impegno, del messaggio ma anche in questo caso segnata da un ottimo professionista Barry White a capo di una sua orchestra con una ampia discografia alle spalle lo era nel 1900 nasce Louis Armstrong uno dei padri del jazz per come è arrivato a noi anche dopo tanto tempo mi diverte ricordare Louis Armstrong, anche schierato al Festival di Sanremo, quando partecipa con uh, Mi va di cantare, una bellissima presenza buffa, se vogliamo, da recuperare eventualmente su YouTube. <coughs> Del 1910 è invece Champion Jack Dupree, un uh, protagonista della prima ondata blues, uh, un uh, artista sicuramente insigne con una ampia discografia alle spalle. Del 1938, sempre il 4 luglio naturalmente, è la nascita di un cantante musicista americano originario della Virginia, si chiama Bill Widdles, è una figura di culto se non altro per aver composto e portato alla notorietà Planetaria, un brano come Ain't No Sunshine, È diventato uno standard ripreso da molti altri colleghi. Del 1948 è la nascita di Jeremy Spencer, eh, chitarrista eh, all'interno della formazione dei Fleetwood Mac fin dalle eh, prime esibizioni, quindi uno dei fondatori. Eh, del 1951 è Ralph Johnson degli Earth, Wind and Fire. Del 1952 è John Waite, un musicista eh, tra rock leggero e pop eh, di buona notorietà. Del 1963 sono Ute Utelemper, eh, una cantante tedesca nota anche per il suo impegno con eh, materiali colti e dotti penso ad esempio anche a opere eh, però par- capace poi di spaziare anche eh, nella musica leggera per arrivare poi fino a Kurt Weil insomma un artista molto versatile del 1963 è la nascita di Matt Malley, dei Counting Crows lui è bassista e cantante della formazione nata in quella di San Francisco nel 1900 inizio degli anni 90 del 1971 è il cantante e bassista Andrew Cregan dei canadesi Bird Naked Ladies e del 1942 torniamo un po' indietro nel tempo è Peter Rowan, cantautore eh, noto per eh, una buona discografia ai confini tra il cantautorato, il country la musica tradizionale americana bianca. Parentesi che si apre, che si spalanca però su una eh, figura, quella di Hall Wilson, che è stato un protagonista assoluto nella formazione dei Kennedy quindi un un personaggio che con chitarra armonica ma anche alla composizione ha giocato un, un momento importante fin dal 1966 quando appunto eh, il, uh, il gruppo si fonda a Los Angeles, rimarrà in pista fino al settembre 1970 quando il suo corpo viene trovato per, uh, un, uh, a seguito di un, di un atto suicida uh, di All Wilson. Ol Wilson era centrale nella band insieme al cantante Bob Hyde, si scambiavano anche il ruolo di cantante poi un attacco depressivo lo porterà a questo eh, gesto definitivo eh, nei Kennedy eh, si può ricordare anche la presenza al Festival di Woodstock e poi alcuni dischi bellissimi, soprattutto i primi, i primi dischi il brano che ho scelto per loro è un classicissimo da cui non si può prescindere On the Road Again
4: Don't you cry no more, don't you cry no more Cause it's soon one morning down the road I'm
5: gone
4: But I ain't going down there